3: ...como algo divertido... ...o sea uno puede jugar y divertirse... ...ser feliz... Eh, ...ser feliz, uh, ayudarle a mis papás, ...jugar con mis amigos... ...para mí ser niño es como... Mmm, ...increíble porque uno aprende... ...le ayuda a los padres... ...y tiene que comer bien para el crecimiento... ...que uno puede jugar con los padres... ...a veces... ...y casi siempre cuando estamos con los padres podemos hacer tareas muchas cosas impresionante porque uno puede aprender muchas cosas puede ayudarle a los padres de familia y <risa> ay, ya no, ya se me perdió la palabra es genial porque podemos acompañar a los papás donde sea llevarlos viernes a su cumpleaños porque uno puede ayudar, a aprender y ayudar a los padres Ser caballero, ayudarle a las personas o a los adultos que no pueden cargar algo. Es hacer casa a los papás y jugar bien con los amigos. Es felicidad y jugar y ayudar a tus papás. Es amistoso y respetuoso
4: y uno puede estar con los papás de pequeño. Ay, ¿qué tal la belleza? Como comenzamos este programa el día de hoy, Generaciones Blue, aquí estamos para todos ustedes, es un gusto saludarlos. Mari Carmen, ¿cómo ilusiona escuchar a los niños de Colombia hablar de varias cosas? Pude ahí capturar algunas palabras, ser feliz, jugar, comer bien, acompañar a los papás. Ellos son los que nos acompañan a nosotros Así es <risa> No nosotros a ellos, ellos a nosotros Siempre Ser ser niño es acompañar a los papás, es ayudar a los papás sí. Pero lo más importante, Mabel, es eso, ser feliz Sí. Qué importante es ser feliz para Ajá. un niño ¿Uno cómo puede identificar que un niño es feliz? Pues uno podría decir, porque sonríe mucho, porque es un niño activo Pero en varios de los testimonios de nuestros niños y niñas Manifiestan qué es lo que te hace feliz, qué es lo mejor de ser niño Jugar pues esa es la idea de este programa, Mari Carmen Poder orientar a los papás, a las mamás que están con nosotros A los cuidadores Sobre qué es ser niño Qué piensan ellos del mundo de los niños Y a ver cómo empezamos nosotros también a hacer A devolvernos esa etapa, ¿no? Sí, Mabel, además que uno no sabe Yo ayer estuve entrevistando niños del colegio Alfonso Jaramillo Y me di cuenta De todas las cosas que, que piensan De todas las demandas que tienen De esos mensajes que les envían a los papás Es un mundo maravilloso ser niño Y, y, y siendo adulto Volviendo niño este niño, es maravilloso La Convención sobre los Derechos del Niño en vigor desde el 2 de septiembre del 90 señala que Comillas, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad el día 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Es por esto que esta fecha se considera el Día Universal del Niño y se celebra todos los años. Sin embargo, en nuestro país, como en otros países, pues tenemos otros días para celebrarlos. Vamos a hablar con nuestra experta invitada el día de hoy. Nos encanta que ella esté aquí porque ya nos ha acompañado y su tono, su preparación y
1: su guía ha sido muy, muy valioso. Luz del Carmen Montoya Rodríguez, pedagoga del ICBF. Bienvenida. Gracias, Mabel. Buenas tardes. Y qué alegría que están aquí niñas y niños. La verdad que es un un momento muy especial porque es un momento de reconocimiento, de visibilización para los niños y eso nos alegra. Bueno, un día del niño uno dice, mi sobrino, por ejemplo, y yo. Y siempre aquí
4: las periodistas del programa hablamos a nombre propio porque estamos en esta experiencia también de ser mamás y tías y es...
1: eh, ¿Qué me van a regalar? Hoy es el día del niño, ¿es un día para qué? Bueno, yo creo que más que regalar es regalar un rato de esparcimiento, un rato de juego. El juego es una actividad natural de los niños, natural por sí sola, por sí misma, de los niños y sería muy importante, muy importante que eh, regalarles un rato muy especial de juego y jugar para qué. Justamente para lo que dicen los niños, para ser felices, para recrearse, para divertirse, para eh, pasar un tiempo muy agradable con los padres. La verdad es que eh, si nosotros le dedicamos como padres a los niños eh, un tiempo de calidad en el juego y nos volvemos como niños que a veces se nos olvida volvernos como niños para jugar con ellos, Pues es eh, el tiempo de ver la participación de los niños, de promover esa participación, de promover eh, el escucharlos, visibilizarlos, eh, que los niños realmente sientan que son importantes, que el juego es parte de ellos y que ellos tienen un espacio para el juego, no solamente eh, ellos solitos, sino compartido con la familia.
4: El juego. Ese es el tema de hoy, disfrutar con nuestros niños el juego y de acuerdo a sus etapas, de acuerdo a las edades En la literatura que tiene el ICBF por ejemplo se menciona que desde el nacimiento uno puede empezar a jugar con los bebés El arrullo, los cantos, eh, eso de, ustedes me dicen la palabra exacta, el buh Y que uno juegue y se esconde con los pequeñitos, va incentivando en ellos qué, que les ayuda en este mundo que apenas están conociendo
1: bueno, incluso desde antes del nacimiento eh, ya hay investigaciones que eh, nos muestran que los niños puede, se pueden eh, jugar con ellos desde eh, con cantos, con arrullos, eh, hablándoles, eh, bueno, haciendo todo un ejercicio como si se estuviera jugando con ellos. Uh-huh. Eh, pero realmente en el en este espacio... L- desde pequeñitos, desde el nacimiento, podemos con arrullos, podemos con cantos, podemos con música... Empezar el tema a del jugar. tacto, el, el tema, tema de tocar a nuestros tacto niños, ¿importa? es supremamente importante porque eso fortalece los vínculos afectivos con los padres. Eh, eso genera en los niños ese fortalecimiento psicosocial, el acompañamiento, el despertar emociones, sentimientos que eh, siente el niño que está acompañado y empieza a sentir confianza, a sentir eh, esa autonomía, porque está acompañado y porque está solo, desarrolla esos esos ejercicios de estar en brazos de mamá, en brazos de papá, en brazos de abuela, en general de la familia y de los cuidadores principales. Pasa la otra etapa, soy un ser independiente, o al menos eso
4: quisieran, empiezan como a caminar, ¿El juego de Ike tan importante es? ¿El dejarlos jugar, el que ellos exploren? ¿O papá y mamá deberían también acompañar ese proceso?
1: Bueno, se pueden dejar eh, solos que ellos exploren, que ellos eh, empiecen a crear situaciones y empiecen a diferenciar eh, cosas, el juego simbólico que eh, empieza como como la imitación a los padres. Por ejemplo, ¿Imitación? un juego simbólico un juego de, de simbólico eh, imitar a los padres imitar eh, a, los, a las mascotas cómo hace eh... la vaca
5: <risa>
1: no pero eso sí <risa> enseñarle a los cómo niños. hace a la vaca yo hago no eso hace yo la hago la eso vaca cómo hace el perro cómo hace y los niños van eh, ah. haciendo ese ejercicio es supremamente importante pero la compañía de los padres también es muy importante o sea uh-huh. eh, eh, son los espacios donde Podemos compartir con ellos, eh, podemos visibilizar su pensamiento, que a veces eh, esa comprensión del niño en esos juegos es supremamente importante. Es, creo yo, lo que
4: El otro día hablaba con una
1: amiga y ella me decía, yo puedo
4: hacer todo, yo puedo lavarle la ropa, hacerle la comida, estar al día, atender a mis hijas, pero yo no sé jugar. Yo no me puedo sentar ahí un rato a jugar, yo me aburro. Eh, y, Y eso me hizo pensar... ¿Habrá alguna técnica para los papás para decir, bueno, a mí no me gusta jugar mucho, pero me voy a sentar con mis hijos y lo voy a disfrutar? ¿De qué manera puede un papá que no le gusta jugar o que no sabe jugar disfrutar de ese juego y acompañar a su hijo?
1: Bueno, hay muchas maneras de aprender a jugar con los niños y de volverse como niños. El instituto, desde el instituto, se han generado varios eh, documentos que se pueden incluso descargar de la página web del instituto eh, sobre el juego, sobre cómo jugar con los niños, sobre eh, cada uno de los eh, de los aconteceres del niño desde cuando se despierta hasta cuando hasta cuando se duerme. Eh, es muy importante que eh, no veamos el juego como algo eh, muy difícil o complejo. Jugar se puede eh, con cualquier actividad. Se puede jugar eh, con los juguetes eh, comprados, haciendo juguetes, eh, eh, con los juegos de lenguaje, en rimas, en incluso en... Encantos, eh, se puede jugar con los niños O claro. sea, hay muchísimas actividades muy sencillas y muy simples eh, Que se pueden hacer ¿Qué tal eh, si nos
4: da unas recomendaciones? Por a ejemplo con... No, me las cuente todavía Me las cuenta al volver. Ah, Tenemos que sí. hacer nuestra primera pausa ah, bueno. Regresamos en instantes Además que estamos inquietos por oír a nuestros niños sí. Y niñas
0: Estamos cambiando el mundo Generaciones Luz el por dorado... ...y el color de sus espigas ...es el trigo de grano, ...que brota de sus semillas... ...de las mejores cosechas... ...podrá servir en su mesa... ...el pan más fresco y sabroso... ...con harina de trigo Apolo... ...alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable... ...harina de trigo Apolo... ...Apolo, otro producto de la organización Solarte... ...harina de trigo Apolo... Expresar nuestras ideas mejora la comunicación en la familia. En Generaciones Blue, yo pienso.
3: Mamá y papá, los quiero mucho. Vamos con Que me saquen al parque más seguido. Mamá y papá, quiero que no peleen más, porque eso me pone muy, porque eso me preocupa tanto. No quiero que peleen más. Y bueno, tengo a mi papá, a mi madre, a mi mamá, pero sí tengo una madrina que me quiere y la quiero mucho. Y que no peleen nunca y que mi mamá vea esto. Que dejen de pelear porque ellos siempre pelean mucho. Te quiero mucho, te amo. No, no voy a dejarte jamás que jueguen un poco más seguido porque casi no juegan conmigo. Ya sabes, están ocupados. Que nos han ocupado mi corazón. Que los hago mucho. Que quiero y que te dejen de tu vida. Y que jueguen conmigo más seguido.
4: Ah, <risa> Siempre recibimos esos mensajes de los niños. Qué mm. importante es escucharlos a ellos para que nos cuenten cómo es su universo. ¿Sí? ¿Sí oye? Sí que no peleen tanto, que no peleen, que me saquen al parque a jugar, que jueguen conmigo que jueguen conmigo, que no los voy a dejar nunca, nosotros tampoco deberíamos dejarlos, aunque bueno, uno debe soltarlos para que crezcan y se independicen, pero eso hace parte del proceso de formación papás, mamás, día del niño jugando, recreación, eso es vital se une a nuestra mesa, Melissa Cuña, licenciada en pedagogía infantil ella nos va a dar también, en compañía de nuestra experta también, Luz del Carmen Montoya Rodríguez herramientas, papás herramientas para empezar a aprovechar las etapas de crecimiento de nuestros niños. Bienvenida.
2: Buenas tardes. Mira, eh, los juegos también va por etapas y depende también de las edades de los niños y las niñas. Por ejemplo, cuando estamos con bebés, es importante jugar con ellos a las escondidas. ¿Por qué? Porque le permite al niño comprender las ausencias y aprender a reconocer cuándo están y cuándo no. Les ayuda a reconocer una realidad. Con los niños más grandes, como decía Luz del Carmen, el juego simbólico, El juego de roles les permite tener una relación con el entorno y asimismo crear relaciones consigo mismo, con los demás, con el mundo, una relación eh, con sus padres. Como decía Luz del Carmen, el vínculo es súper importante en la relación padre-hijo y el juego es un medio que le permite a los padres crear ese vínculo, conocer a sus hijos y que sus hijos los conozcan. Tener relaciones mucho más fortalecidas.
4: Eh, Una amiga de Mari Carmen nos contó en el pasado bloque que no sabe cómo jugar. Eso le puede pasar a muchos papás. Claramente,
2: pues porque olvidamos ser niños, olvidamos jugar. Nos da pena jugar, nos oh. da pena expresarnos. Entonces, si sí hay una serie de documentos que nos van a permitir acercarnos a eso, pero también hay muchos espacios, los espacios públicos. ¿Cuáles? Los parques. A, ver, a, ver, a ver. Los parques, las bibliotecas públicas uh-huh. ofrecen también una cantidad de programas para la familia, para que los padres jueguen con sus hijos, en el parque no solo está una estructura física, sino también encontramos cosas muy sencillas que le van a llamar más a la atención a, Lieras, a los niños. hojas, Lieras, flores. hojas, flores, y ahí ellos se pueden inventar un juego, se pueden inventar una historia. A través del juego nosotros podemos descubrir y los niños nos cuentan qué siente, qué les pasa, por qué está triste, por qué está feliz. Porque muchas veces les preguntamos por qué estás triste, qué te pasa, por qué lloras puede que el niño tenga esa capacidad de decirlo, como puede que todavía no lo pueda expresar, sí. pero a través de ese juego los padres van a identificar qué es lo que le pasa al niño y va poder generar una serie de estrategias para ayudarlo a superar sí. los obstáculos.
4: Melissa me escribe una mamá aquí por redes sociales y me dice, yo entiendo la importancia del juego para mi hijo, pero no tengo tiempo.
2: Siempre hay tiempo, o sea, lo que hemos dicho desde el instituto, tiempo de calidad, Pueden ser cinco minutos, diez minutos, quince minutos, pero es un tiempo en que yo le dedico a mi hijo. No, yo el televisor o yo el celular. Así sea acostarlos, leerles un cuento, hablar de cómo les fue en el día, qué les pasó en el desayuno, hablar con ellos. Mientras llega la ruta del colegio pueden hacer un juego chiquito. O sea, a veces no necesitamos tantas horas, sino que el tiempo que yo le dedique sea un tiempo de calidad, un tiempo oportuno. Luz del Carmen. Pienso que
1: también eh, los espacios eh, en el comedor también sirven para jugar, para recrearse. ¿Pero cómo es tiempo? eso si a uno le decían la mesa no es para jugar? No, pero no por hable. Ejemplo,
4: eh, No,
1: no, no. A, a esos espacios donde podemos... Está toda la familia, ¿no? Sí, de, está toda la familia. Entonces, bueno, los que no les gusta... La, hay niños que no les gusta la ensalada. Entonces, si te comes la ensalada y termina la ensalada, tal cosa. Y bueno, eh, empieza uno a generar en una actividad... Un juego, que es el, la comida se vuelva realmente un espacio agradable y no un espacio de estar recriminando a los niños. Ese es un espacio que, que podemos utilizar. Otro espacio es cuando se llega del trabajo, por ejemplo, y el niño todavía está despierto, si el niño es muy pequeño. Podemos jugar un ratico con él. ¿Cómo te fue? ¿Qué te gustó? Podemos eh, incluso jugar con ¿qué? un rompecabezas, con... Con alguna cosa, con hojas, con eh, a buscar las letras, a buscar palabras, hay muchas formas de jugar con ellos, o sea, uh-huh. no se gasta media hora jugando con un niño, uh-huh. y lo que hablábamos en el programa anterior es, es eso, cómo dedicarles ese tiempo de calidad haciendo cosas... Simples, pero significativas Mar, en la vida del niño. Mari Carmen. Por ejemplo, yo conozco también a una mamá que me decía es que tengo muchas cosas que hacer en la casa,
4: tengo muchos oficios, y si sí, yo juego con él, pero también tengo que lavar, tengo que cocinar, tengo que hacer muchas cosas. ¿Hay alguna manera de involucrarlo? Es decir, no abusamos del niño si de repente que, bueno, vamos a barrer juntos, o vamos a lavar la losa, o juguemos de esa manera para poder, digamos, matar dos pájaros de un tiro,
1: ¿será? (risa) (risa) De alguna manera, ¿no? El juego de roles eh, justamente comprende eso. Cómo los niños hacen cosas, obviamente sin abusar de los niños claro, de, y de su tiempo. El tiempo de juego no se puede volver tampoco un espacio para que los niños hagan el oficio. Claro. Pero sí poner un poquito. Mamá hace esto, tú haces
4: esto y jugar. Sí. Intentar que en ese espacio, como que, como lo que decía también Melissa y usted, y es sí. que ese niño interior salga.
1: Exacto. Pues vamos
4: a jugar a hacer esto y también podemos enseñarles, no sé, temas de disciplina a través del juego. Creo sí. que, que, que también ustedes van hacia allá en las recomendaciones, Marisa.
2: Además es importante aclarar que a través del juego se da el aprendizaje y entre más juguemos más construimos y más aprendemos. Y por ejemplo en el juego de roles eh, los niños aprenden todo lo de su cultura, aprenden lo de su territorio, aprenden quiénes son sus papás, quiénes son ellos, qué es su país. ¿Quiénes son los que viven acá? Y eso permite el juego de roles. Es la imitación y aprenden también todas esas prácticas culturales y les da herramientas para la vida, uh-huh. para crecer y para enfrentarse al mundo. Bueno, la Convención de los Derechos del Niño dice que se entiende por niño todo ser humano
4: menor de 18 años de edad. Uno ya ve a un jovencito de 14 años, 15 años, y uno ya lo quiere meter en la disciplina y en el rigor de los adultos.
1: ¿Uno cómo juega con un menor de 18 años? Bueno, recordar que el juego no solamente está en la etapa de la primera infancia o de la niñez, de la adolescencia, sino que el juego es para toda la vida. Qué bueno que todos jugáramos toda la vida. ¿Por qué? Porque así eh, comprenderíamos más al otro... Eh, estrechamos eh, lazos de amistad, de relación, de vínculos afectivos con el otro, pero además eh, podemos conocer a los niños en esos espacios de juego, en esos esos espacios nos permite conocerlos en las pataletas, en en la rabia, por ejemplo, cuando pierden un juego, cuando es eh, un juego competitivo, eso también les, se les puede trabajar a los niños y obviamente hay muchos juegos al aire libre sí. que se pueden compartir con los padres Baloncesto, y los niños, fútbol, sí. eh, caminatas, caminar, baloncesto, uh-huh, sí, todo correr. lo que son eh, los espacios ecológicos, por ejemplo. Vamos de
4: paseo, sí. vamos a meternos Ale. al
1: río cuando nos
4: escuchan en las regiones. Compartir sí. espacio con nuestros hijos, así estén muy grandes, eh, uh-huh. eso es clave y especialmente cuando hablamos de los niños. Quieres decirme algo antes de la pausa? No. Me lo dice después, porque vienen nuestros invitados especiales. Hasta este momento, la recomendación de ICBF, eh, invitando a los padres para jugar con sus hijos, para entender que esta celebración es de acercarnos a ellos y para los más pequeñitos, eh, el juego ayuda a construir identidades, a entender de dónde vienen, incluso a empezar a construir su proyecto de vida. Pausa. Volvemos en un instante, señora
1: A generar autonomía A
4: generar autonomía Ah, Muy importante eso Regresamos en instantes con los invitados especiales del Día del día.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Déjame decirte quién eres Eres el oyente Eres el que elige qué escuchar, qué no escuchar Que te gusta, que no te gusta. Eres el que sabe si está bien o está mal. Eres el que decidiste no pasar de un lado para otro. Eres el que prefiere quedarse en Blue Radio. Eres el oyente y sabes lo que haces. Para los que saben lo que hacen, aquí está todo el fútbol. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Alianza Nacional y todo lo que pasa en el mundo del fútbol, en las estaciones Blue Radio, la nueva alternativa. Eres el oyente y tienes el poder. ¡Amén! Los adolescentes, los niños y niñas en cada familia tienen algo que decir Aquí está su testimonio En Generaciones Blue La guerra Que
3: se acabe el agua Que el agua no se acabe ni la energía del, de, de la luz La ciudad Porque me preocupa a los ciudadanos Me preocupa a la iglesia Porque cuando nosotros vamos Dios está ahí Y si alguien la daña Dios, sigue siendo con nosotros pero no tenemos lugar de oración La luz, porque la luz es importante Que roban porque un día mi mamá le robaron el celular Quiero que la policía los atrapa Me preocupa que sea uno de los países más violentos del mundo Que está el segundo con más minas del mundo Que roben también la luz Porque cuando se va la luz me preocupa nos preocupan ayer los niños porque hay, ya no hay casi en Colombia tantos niños por lo que ya hay muchas
6: noticias que han robado
4: niños y, y los han secuestrado ¿qué piensan nuestros niños de este país? ¿qué pasa por esas cabecitas? eso es irrespetuoso incluso decirlos por esas grandes mentes que analizan que polemizan también son lo que estamos viviendo nosotros los adultos hoy en este programa, los invitados especiales son ellos, son ellas así que yo quiero saludarlos y pues estoy muy contenta de tenerlos aquí voy a aprender mucho de ustedes y de igual forma Mari Carmen Don Juan Pulido, ¿cómo le va? bien Don Juan tiene nueve años sí, señora. ¿En ¿Qué año está Don Juan? Estoy en tercero ¿En tercero de primaria? ¿Le gusta el colegio? Sí señora bueno Angie <risa> Sofía Rodríguez Hola ¿Cómo estás? Bien ¿En qué año estás? En 2015 Sí, estás en 2015 <risa> <risa> ¿En qué año de colegio estás, princesa? En tercero En tercero también Bueno, doña y Sofía tiene ocho años Valentina Garzón eh,
5: Hola
4: ¿Cómo sí. estás? Bien Trece años Sí, señora ¿Y Juan José Garzón? Hola Once años Sí, sí, señora Bueno, la pregunta que les hicimos a nuestros niños sí. del colegio Mari Carmen Alfonso Jaramillo
6: Es, ¿qué
4: les preocupa? ¿Ustedes tienen preocupaciones? ¿Sí
7: tienen? ¿Juan? Eh, Que les pase algo a mis papás. O como es que no, yo menos vamos de viaje. Sí. eh, Le pase algo al avión.
4: ¿Te asusto que le pase algo al avión? Sí, Sí, señor. ¿Por
7: qué? ¿Desde cuándo apareció ese miedo a que le pase algo al avión? No, que mi papá mire unas cosas en mi historia. ...que
4: me asustan de, eso, de los aviones... ...y tú viste que él estaba observando ese espe- ese programa... ...sí, porque fue piloto... ...ah, claro, con razón tus miedos... ...bueno, eso es lo que te preocupa a ti... allí ¿qué te preocupa?
3: ...que mis papás por ahí se mueran... ...o les pase algo...
4: ...claro, eso nos preocupa a todos... ...siendo adultos también... ...doña Valentina, ¿usted?
5: ...pues
6: no tener a mi familia...
4: ...claro, ese es el soporte de nuestros niños y nuestras niñas... ...Juan José...
6: Claro, pues no tener familia porque, o sea, ¿cómo uno va a convivir sin familia? No tiene sentido.
4: Para un niño no tiene sentido cómo convivir sin familia.
6: ¿Qué es ser niño? Eh, es ser,
7: el... desde chiquita, aprender a poder jugar y a divertirse con otras personas y
5: con los padres. Eso es el ser niño. ¿Usted qué dice, señorita? Pues no sé, compartir, pues conocer gente nueva, jugar. Uh-huh. ¿Por acá? Eh, estar más tiempo con los padres y,
3: y jugar más con ellos.
4: Pero te gusta ser niña Sí ¿Por qué te gusta ser niña
3: Porque es más divertido eh, es más divertido que cuando uno crezca
4: ¿Por qué crees tú crees que el mundo de tus papás es aburrido
3: Sí porque es muy
4: es muy duro porque deben trabajar Uy tienes toda y... la razón <risa> en eso estamos en eso estamos de acuerdo, Juan José
6: ¿Es divertido ser niño? Sí, pues, o sea, es la época, en lo, es la mejor época porque de ahí, de los errores se aprende Uno uno se puede equivocar las veces que quiera, pero no lo pueden regañar porque uno está en la época de aprender Claro, claro <risa> <risa> Dios mío <risa> No, 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 puede, Mi señor, <risa>
4: hablen
6: cuando quieran
7: Eh, que... Si uno cuando muera puede elegir en qué edad puede ser en el cielo, yo por mí elegiría a los 10 años, porque es que yo estoy a tres meses de cumplir los 10. ¿Y <risa> sientes
4: que ese va a ser tu mejor momento? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa de los 9 a los 10? ¿Cuál es la diferencia? Que uno empieza
7: a entender más cosas de las que entiende en otras épocas y entiende a otras personas como a los
4: más grandes. Wow. En el mundo de los grandes, a ver, ¿qué es lo más aburrido del, de la vida de los papás? Eh, que
7: se la pasan en el celular chateando.
4: <risa> <risa> Oigan papás, a ver, por acá, lo más aburrido del mundo de los papás. Que
3: a veces no hay tiempo para que jueguen con nosotros.
4: Eso es repetitivo. A
5: ver, por acá. Pues no sé, que no valen hacer aseo. En tu casa hacer aseo.
4: ¿Y tú? Ay, lo mismo, no.
2: odio
4: no. no, <risa> hacer aseo, ¿y? la responsabilidad es horrible. Es horrible hacer ese, ese mundo de los grandes de Ay, las sí. obligaciones. Bueno, seguimos en este cuestionario a ver <risa> si entendemos un poquito y pueden a, opinar y hablar Mari Carmen, una pregunta para sí, nuestros claro, invitados. yo le quería preguntar, ¿cuál es el juego favorito? ¿Cuál es su juego favorito y cuál es el juego favorito con sus papás? A ver, Valentina. Pues mi juego favorito pues
5: jugar a la familia. Ajá. ¿Y uno cómo juega a la familia? Pues digamos alguien es la mamá, los otros los hijos. Uh-huh. Y pues así. Y pues con mi mamá, pues es que yo casi... pues con ella juego al salón de belleza, yo la arreglo, pues la pinto y así. Y te dedica tiempo. ¿Mi mamá? Sí. Pues cada vez que está solita, pues yo voy con ella y me pongo a jugar ahí con ella. Vuelvo a, re- a preguntarte. ¿Juega contigo tu
4: mamá? Pues cuando no sé. quiere. O sea, <risa> cuando está ahí
5: me dice, "Vamos a jugar." ¿Cuando quiere y, ¿y eso
4: cuánto tiempo pasa? Sí. Ca- ¿Cada cuánto tiempo pasa que ella quiere jugar contigo? Pues no sé,
5: pues digamos, hay veces que yo voy con ella y pues me pongo a consentirla y así.
4: Claro. Bueno, don Juan, de la misma pregunta que dice Mari Carmen, ¿en el juego qué es lo que más les gusta jugar?
7: A mí el juego que más me gusta es Minecraft porque uno puede crear como una casa o... encontrar a mi hermano.
6: Crear... <risa> Espérate, ¿Cómo encontró a mi hermano? ¿Quieres ser mi hermano? Podemos vivir ah. juntos. ¿Por juegan
4: al mismo, juego, en el mismo, sí, mismo sí, juego? Sí, 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 sí. Ay, Oye. No, no, no. ¿Eso qué juego es? Sí. Es un juego de literalmente todo es cubo. Todo es cubo? Pero eso es que, eh tecnología. Sí. Se juega sí, en la en la tablet. Eh, sí, en el, computador, sí. Ah, en el computador. Sí, pero de jugar en la calle y esas cosas, ¿no?
7: Ah, de jugar en la calle me encanta salir de con mis dos amigos. Me gusta jugar a una cosa que se llama el cazador, que es que es como con una especie de palo, como una espada de juguete. Claro. Entonces nos vamos por todo el conjunto y...
4: Y se le pegan a todo. No, no, si lo tocan con la espada, eh, capturado. Ah, Cactus, ¿Cómo Cactus? la lleva en para muchos de ustedes? Correcto. ¿usted es de Venezuela? ¿Jugó la lleva? No, yo no jugaba la lleva, pero se llamaba se la, la R Paralizada. Imagínate, ¿cómo se llama en Venezuela? La R Paralizada. No, no entiendo. tocando no, se no. sí. y atrapa.
7: Bueno, muy bien, sí, eso sí, tiene otros nombres. Con mis papás juego juegos de mesa y con mi papá juego fútbol. Y cuando yo era chiquito jugaba una cosa que se llama claque-claque. ¿Y eso es qué? Que es que nosotros empezábamos así claque-claque y por la cama, empezábamos a caminar y después saltábamos y eso.
5: Uh-huh.
7: Y a esta edad eh, juego fútbol y jugamos una cosa que es cuando está con mi prima, con la comida, que se llama la comida selvática, que por decir, la papa es un huevo de avestruz.
4: Y mi prima dice, Bueno, de allí ya también lo que nos decía Luz del Carmen en el pasado bloque eh, En la mesa también, de acuerdo a la disciplina impuesta Ahí en casa se puede jugar Valentina, hasta que nos cuenta ¿Qué es lo que más les gusta hacer en el juego con sus papásitos? Yo juego con mis papás Un juego que digamos,
3: se llama Películas Que debemos como imitar una película Y que ellos las adivinen Claro, ¿y juegan
4: contigo tus papás?
3: Sí, pero siempre por la noche
4: cuando llegan de trabajar. Sí. ¿Quisieras más tiempo para jugar con tus papás?
3: Sí, porque casi, casi, to, casi todo el día
4: no, no los veo. Casi todo el día no los ves. Es la realidad de muchos de nuestros niños porque trabajamos todo el tiempo. Bueno, pregunta sobre el país.
7: ¿Les sí. gusta Colombia?
4: A mí sí, lo que no me gusta es la FARC. ¿Te gusta Colombia, Juan?
6: Pues ¿Sí? sí. ¿Y lo que no te gusta? Pues la violencia Porque ayer me tocó hacer la tarea Una tarea que era el Bogotazo Sí Y y descubrí que se considera como uno de los actos humanos Más violentos del mundo En la historia de Colombia Entonces yo digo O sea, Colo- lo consideran como un país violento Que Pablo Escobar qué tal entonces yo digo Pero Colombia es bueno
4: uh-huh. Vale ¿Te gusta Colombia? Sí, sí ¿Qué no te gusta?
3: Que maten y roben
4: Y usted señorita
5: pues no me gusta que haya violencia Porque pues todos los países deberían de ser Pues como Colombia que tiene mucha fauna, mucha flora O sea, uh-huh. tiene es un país muy bonito Aunque pues tiene pues mucha gente mala Hablemos de la paz ¿Saben qué es la paz? Sí. ¿Qué es la paz?
7: Enseñarle a, la otra, a las otras personas, puede ser cualquiera Enseñarle que no toca pelear A mí me tocó hacer en mi colegio un trabajo sobre la paz y escribí yo cuando me pliego voy a hacer la paz no molestar con las otras personas tampoco pegarle y enseñarle a
4: las otras personas a hacer la paz qué bien eso es uno de, de, de los trabajos que les toca en este momento a nuestros niños Valentina la paz pues la
5: paz es que pues todos nos queramos pues no nos tratemos mal no. o sea seamos buenas personas que nadie es diferente todos podemos tener un gran corazón para querer Angie Que no haya violencia física y
6: que todos seamos felices ¿Cuál? Pues para mí la paz sería que los enemigos se tomaran un momento de silencio Diciéndose, dándose las manos, tomándose como hermanos Y diciendo, ¿por qué estamos peleando? Porque al fin y al cabo solo hay una vida y todos tenemos que perdonarnos alguna vez uh-huh.
4: Wow.
6: He aprendido tanto en este momento. Hacemos una pausa, ¿sí? Todos los días se aprende, ¿no? Todos <risa> los días se
4: aprende.
7: Hagamos una pausa eh, para respirar y digerir. De eh, una, de una cosa. Hablando sí, sí, sí. sobre no. las Farc, ahí dice.
4: ¿Qué dice? Estamos cansados de las Farc. El mensaje de nuestros niños no hemos dicho absolutamente nada más Adiós. aquí. Sí. Con esto vamos a una pausa, regresamos en instantes
0: ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. La ropa América. El orgullo colombiano se siente aquí en Blue Radio. Si te gustó el mundo, ya te va a encantar la Copa América. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
4: Y lo cambiamos escuchando a las generaciones. Hoy los invitados de honor, nuestros niños, nuestras niñas hablando de temas diversos, tal vez incómodos, pero nunca nos detenemos a pensar en eso que nos afligen a los adultos. A ustedes, eh, ¿qué les parece el tema de la paz? ¿Qué les parece el tema de la guerra? ¿Les interesa lo que está pasando en Colombia? ¿Les interesa lo que pasa en Colombia? ¿Ustedes ven noticias? Yo algunas veces. ¿Te dejan ver noticias tú? Sí. Y te parece chévere porque un niño nos decía en el otro bloque, "No me gustan todas las noticias y las noticias malas." O sea,
5: no, pues que pues a mí me parecería que las noticias pues fueran un poquito algunas malas, pero no todas, no, malas, todas malas, unas que mm. otras bonitas, porque hay cosas muy bonitas que pasan y no siempre las hay
4: una cosa bonita que te haya pasado.
5: No sé, digamos que o sea, digamos la gente se une para Sí, quererse, ni eso, y esas cosas no las muestran ¿Y
4: a, a veces. algo bonito que te haya pasado? Pues muchas cosas ¿Tu hermanito ¿Sí? fue algo bonito? Obvio oh, no, Obvio
6: bonito. <risa> <risa> ya, Pero cuando estaba haciendo el trabajo
4: muy cambió Mi sobrina, toda mi familia es algo bonito Bueno, más preguntas, yo sí quiero preguntarles Y si ustedes quieren preguntar y quieren hablar, estos micrófonos están abiertos sí. Bueno, señor, empiece usted, Don Juan
7: yo quiero hacerle una propuesta al presidente que haya un día cada año en el que podamos hacer un día de la paz en Bogotá, como todas las casas decoradas de blanco y un símbolo entre que ellos lo hagan inventado por sí. Colombia. Juan, ¿Usted
4: por qué está tan preocupado por la paz y por ese tema?
7: Porque yo quiero que este país nunca haya una guerra, porque cuando me hablaron sobre... Lo de la conquista de España, eh, yo quiero que la tal no haga lo mismo. <risa> Un <risa> análisis profundo. No, uno se, queda, uno se queda...
4: Como uno sí, analiza, comenta, no, es lo que piensan ¿Sí? los niños y eso es lo interesante de este programa. Bueno, mensaje al presidente.
5: Pues que lo que él dice que va a prometer, pues que lo cumpla, digamos que, que prometa que va a sacar a la gente pobre, que les va a ayudar en serio... Porque hay mucha gente que de verdad lo necesita y de verdad está sufriendo Y pues él promete que va a ayudarlo y nunca lo hace Angie,
4: ¿a ti te interesa el presidente? Eh, sí ¿Por qué?
3: Porque él, cuando, él él dijo que iba a cambiar el mundo iba, iba Que la paz sería, la paz no iba ya no iba a estar más guerra ni violencia física y que va a ser más, más unida ¿Tú lo
4: conoces? ¿Sabes cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Manuel Santos. Sí, así se llama. Así se llama. ¿Y te cae bien?
3: No sé. ¿Por qué? Porque no
4: sabes. <risa> ¿Qué sientes cuando lo ves? ¿Qué le
6: querrías decir? Si lo tuvieras al frente, ¿qué le dirías? Que cambie el mundo. Don Juan, ¿usted qué le diría al presidente? Diría que cumpla sus propuestas porque nosotros votamos por él para que formara una Colombia mejor. No, no para que se haya... Eh, haciendo la en, en La Habana haciendo las propuestas de paz que llevan casi un año sí un año un poquito más un, un poquito, un poquito más, más de un año y le diría que le dijera a Petro que no que no construya el, el metro porque donde lo va a construir no tenemos tanto espacio territorial por favor Petro
7: no, es un senador Yo un futuro senador no, a mí me me encanta escucharlos, Pero vamos a, al
4: tema de la familia El tema de, en casa Vamos a preguntarles eh, Vamos a bajar un poquito el tono político de nuestros niños Es una delicia escucharlos De verdad, si uno se sentara a preguntarles Cada tema de los que nos preocupan a nosotros Pues encuentra estas maravillas Bueno, comida favorita Sí, sí dígame Juan, dígame eh, Que
7: es que yo quiero mandar un mensaje Otro a... mensaje, sí señor A la gente caracol para que tengan un día bueno y decirle a Jorge Alfredo y a María Lucía, sí,
4: que son los que más nos gustan de caracol. Y les vamos a mandar ese mensaje a inmediatamente ver. aquí. Y es más, ahorita lo grabamos. ¿Otro mensaje? Antes de pasar a comida favorita.
6: Yo tengo un mensaje para las dos señoritas. Ustedes dos. ¿Por Porque los autos son tan amargados?
4: Ah. Una pregunta. Sí.
6: ¿Para nosotros dos? Sí. Porque
4: tenemos tantas preocupaciones. Sí. Yo iba a decir lo mismo. Porque somos tan amargados. ¿Somos muy amargados? ¿Ustedes creen que somos amargados? Sí, porque ellos se preocupan mucho, porque ellos nunca
3: quieren que suframos.
4: Sí, eso es una realidad. ¿Ustedes creen que somos amargados? ¿Tu papá sí. es amargado?
3: ¡Ay, bebé! <risa> ¿Tu mamá es
7: amargada? Eh, algunas veces sí, algunas se pone como exageradita con los problemas, como cuando no toma gaseosa.
2: <risa>
5: Valentina, tu mamá es es como anda genial,
2: amargada.
5: Pues hay veces, pero pues es entendible porque pues hay cosas que, o sea, que uno no piensa todavía y pues ellos sí se preocupan por esas cosas, claro. entonces pues es difícil. ¿Alguna otra pregunta o puedo preguntar yo?
7: ¿Alguna ya otra pregunta?
4: pregunta? Bueno, comida <risa>
7: favorita sushi, la hamburguesa, la pizza y otras más cosas. ¿Te dejan comer hamburguesa y pizza? Sí. Sin problema. Tú eres mi papá.
4: ¿Y te gustan los vegetales?
3: A mí me encantan. ¿Cuál es tu vegetal favorito? La zanahoria.
4: Ah, ¿Acá qué les gusta? La pasta, el perro caliente y las gaseosas. ¿Y te dejan tomar gaseosas? Sí. Sin problema. Sin problema.
6: Ay, el arequipe, amo el arequipe
4: ¿Te gusta el arequipe? Sí, ¿Te mucho. dejan comer el arequipe? Demasiado Muy bien, muy <risa> cómplices estos papás Les Ay Dios mío, ya
3: Valentín También me gusta el vegetal ¿Qué ah, vegetales sí. te gusta El tomate mm,
4: Muy bien maravilla. Bueno Vale, ¿qué dijiste? ¿Qué te gusta?
5: Pues me gusta mucho el pescado, cualquier
4: pescado No, porque papás tan no, ejemplares Estos eh, niños como comen de bien La amistad, ¿qué creen sobre la amistad? queremos ser más unidos y, digamos,
3: cuando se cae eso, no decirle, ay, no me importa los... o les pega, sino decirle que sí me perdona y levanta.
4: ¿Pero tú sí haces eso? Sí. ¿Siempre cuando peleas con las amigas?
3: Eh, sí, o cuando, digamos, voy caminando
6: y sin culparlos atropes.
4: ¿Les ofreces excusas? Bueno, amistad, ¿qué es para usted la amistad? La
6: amistad es, por ejemplo, cuando no se cae pedirle perdón. ...porque a mí me explicaron en el colegio que Colombia era un país muy egoísta... ...porque nosotros siempre pensamos yo, yo, yo y yo... ¿no? ...y y después ellos... ...entonces yo diría que deberíamos ser más unidos y y ayudarnos y... En mi colegio
3: una amiga, ella siempre no estudia porque la mamá no tiene tiempo... ...porque la mamá llega a las doce de la noche y el papá a las tres de la madrugada... ...y ella no, no ella no, nunca tiene tiempo para esto... Entonces un amigo siempre la ayuda, pero las profesoras dicen que no la ayuda porque solo se debe preocupar de usted.
4: ¿Eso dicen las profesoras? ¿Y tú qué crees de eso que dicen las profes?
3: Que es ni mal porque porque nos debemos ayudar el uno al otro. ¿Para ustedes eso es la amistad? ¿Tú,
4: cre- ¿Tú haces eso en el colegio?
6: Claro, porque a sí. A eh, cuando alguien nos lleva, por ejemplo, estamos estudiando para una evaluación, uno le pregunta, ay, ¿me ayuda a estudiar? No, yo estoy estudiando, solo. entonces yo, así no o sé sea, mi amigo, yo le digo, venga, estudiamos los dos, y así pues para ver si nos podemos sacar un 95 o algo. ¿Qué es la amistad para usted, Juan? Es un signo de
7: amor, de paz. ¿Usted es sí. un buen
6: amigo? Yo diría que sí, porque
7: los, yo cuando no me gusta que hagan trampa en los y me pongo bravo, uh-huh. no me gusta. Y con, después, cuando en la mitad del juego ya casi quise quedar, pero que me arrepiento de haberlo regañado y le, le pido perdón porque no voy a dejar, no me voy a quedar mal, uh-huh. me voy a quedar como un mal amigo.
3: Uh-huh.
7: También me parece que la amistad sirve para muchas cosas. Si tú, es, si tú eres, si ustedes no en un lugar eh, y te dicen, venga y juegue con nosotros, eh, a
5: mí me parece que eso es. Un signo muy lindo. La
4: amistad, Valentina.
5: Pues es compartir, o sea. Tú eres que... la más grande de esta mesa
4: <risa> y estás viviendo otra etapa de amistad.
5: Pues sí, digamos, pues antes yo siempre peleaba con todas mis amigas y decíamos al ratico, ya no sé su amiga y después ya éramos otras amigas. Pero digamos, o sea, ahora es como, o sea, ellos son mis amigos, son los que con los que voy a compartir muchas cosas. Uh-huh. Hablando del salón y hablando del colegio, ¿qué piensan ustedes de su colegio? ¿Les gusta el colegio? A ver
2: Angie.
3: El mío un poquito porque digamos, allá siempre peleamos y entonces allá siempre dicen pues no me importa, ya no seamos amigas y la y la profesora nos enseña que nosotros somos, eh, somos hijos de Dios, que nos debemos
6: ayudar a uno al otro para siempre. ¿Y a ustedes me ¿Cuál? encanta me encanta te encanta el colegio sí, porque sí, me, me gusta aprender cosas más lo único que no me gusta es madrugar ah, madrugar Ay, sí. <risa> pero con el agua fiesta
4: sí. sin problema acá les gusta el colegio las profes los profes
7: a mí sí lo que no me gusta es que los profesores nos digan que son ese curso más quejón peleón y qué más y es la verdad y es Entonces, la verdad. El,
3: profe, el profesor de educación física es así, siempre nos regaña y dice que nosotros somos los niños más desordenados y que nunca vamos a ser, nunca vamos a llegar como ellos.
4: Mm, hay que hablar con el profe para sí. que él no les diga todo eso, al menos llegar a un acuerdo. Angie, bueno, estamos llegando a la parte final y quiero que ustedes les manden un mensaje, primero a sus papás. Aquí tenemos algunos papás. Por favor, se me quitan de este escenario porque se me ponen tímidos los los niños y nuestras niñas. Qué mensaje el es que quieran les entregan primero a sus papás. ¿Quién comienza? Valentín. Pues que ellos pues
5: nos dieron la vida y que nos gustaría compartir más momentos con ellos y que pues si trabajan mucho nosotros entendemos que es para pues darnos lo mejor. Pero pues que en un tiempito para nosotros, porque pues aunque trabajen mucho, a nosotros nos hacen falta también. Es verdad,
3: porque a mí me toca esperar como dos horas en la casa solita con mi hermano menor, mientras que mis papás llegan y me siento aburrida, porque pues no comparto tanto tiempo.
4: ¿Los Juanes?
7: Eh, yo digo que... Les mando un gran saludo a mis papás y un abrazo. Y a mi mamá que no está en este momento, pero la quiero mucho. Y que también den un momento como un sábado, un domingo para estar con nosotros y disfrutar más. Y también que no se las pasen con el celular. Eso va para mi mamá.
6: <ríe> bueno, finalmente Eso. Bueno, me toca a mí. Primero que nada voy a decir, mami, soy famoso estoy en el rey bueno, y, y segundo, eh, lo que tengo que mandarle un mensaje a mi mamá es que no sea tan amargada, que también se tiene que pasar tiempo con nosotros como lo pasa con tus amigos. Nosotros entendemos que ellos a veces estén cansados, pero es parte de nuestro ciclo estar con ellos y estar al frente de ellos. ¿Alguien quiere darle alguna
4: recomendación ya para terminar a los papás? Eh... Sí, sí. Eh, que, que también yo
3: comparto más tiempo con mi mamá que sin, y mi papá menos, porque mi papá solo comparto los domingos.
4: Claro, esa es la realidad también de algunas, de algunas casas, de algunas familias, pero hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos. ¿Y alguna recomendación para que los padres jueguen con ustedes? Al resto de papás, colombianos. Invítelos a jugar, sí. ¿Mm-hmm? ¿Qué podemos jugar con ustedes? A Ajá. Ver, a ver, una recomendación fácil: a los niños de fútbol.
6: La más
4: fácil de no, los papás?
6: Yo opinaría que de, todos los, de todas las cosas que uno hace diario se pueden sacar Juegos, por ejemplo, cuando uno lava la losa, el niño está ahí aburrido Entonces uno coge el agua, lo moja y así comienza el juego <risa> <risa> entonces, entonces Jugamos carnavales de río <risa> Sí, así Entonces en, ca, en cada acción que nosotros podemos hacer puede haber un juego, cualquiera Bueno, sí, sí señora que también
3: digamos que el juego también digamos está ahí aburrido ¿no? y, se, y lo pone como a molestar y ahí se se, se, se se hace el juego
6: claro
7: yo quiero decir que yo comencé el juego con mi papá cuando me le está de noche por ahí y me le mete bajo de las cuejas por atrás y le hago cosquillas en los pies que esa es su parte de las cosquillas se empieza a mover como así ¿cómo se mueve? <risa>
4: <risa> y eso fue, eso es un buen juego para ti, para mí, sí, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, mm. por acompañarnos en este programa quisimos preguntarles de varias cosas, eh, yo creo que hay que volverlos a traer Maricame, ¿eh? sí hay que volverlos a traer y algo que Para que nos enseñen, sí, sí yo he aprendido muchísimo hoy además que uno no, no es por subestimarlo, pero uno se imagina que, que te van a decir estas cosas, y a todos esos niños que le están diciendo a papá que quieren pasar, papá y a mamá que quieren pasar más tiempo con ellos Pues bueno, hay papás que están trabajando, que a veces cogen el transmilenio y se tardan un poquito más porque está
3: lleno. O también, también, mi mamá, quiero que ya no esté más en el celular porque siempre está y nunca a veces no nos deja tiempo con ella.
4: Bueno, mamás y papás, escuchen muy bien lo que sus hijos dicen porque allí está eh, también un poco la molestia, las quejas, ese mundo que... Hay muchas oportunidades, no alcanzamos a conocer Y que si temprano podemos identificar nos ayudarían a entender el futuro de nuestros niños Su desarrollo, lo que está pasando en la mente de ellos, en fin Nos vamos con recomendaciones para los papás Recomendaciones que parten del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y algunas de nuestro programa Generaciones Blue Es importante el juego para el desarrollo y aprendizaje de nuestros pequeños Ayuda, aprenden ellos a conocer la vida jugando ...los ayuda a desarrollar capacidades físicas porque se mueven y ejercitan sin darse cuenta... ...los hace incluso dormir mejor y al mismo tiempo estar más saludables... ...se descubren formas, tamaños, colores y nuevas texturas... ...desarrollan cualidades afectivas forman hábitos de cooperación al compartir con otros compañeros y a través del juego los bebés, por ejemplo, aprenden a conocer su cuerpo y también sus límites. ¿Algunas recomendaciones de las que tenemos allí, finales de Generaciones Blue? Sí, para los papás, por supuesto, acompañen a sus hijos en algunos juegos para que los guíen, para ayudarlos si los necesitan. Es bueno que ellos también para desarrollar su autonomía jueguen solitos, pero acompáñenlos. Los papás también deben fomentar la lectura, el uso de los libros para dibujar, libros hechos de diferentes materiales para que ellos toquen los libros de historia incluso los que leen los papás también son muy buenos para los niños y lo más importante es que escuches con tus hijos música la que te gusta a ti y la que les gusta a ellos para que disfruten, para que canten y bailen juntos eso es maravilloso, nos vamos y cerrando les decimos algunas de las cosas que deberíamos aprender de los niños para ser nosotros como adultos más felices ellos siguen su instinto clave para los adultos, viven el momento creen, hacen cosas bailan, cantan, tararean dicen lo que piensan, se emocionan no les importa incluso si es algo nuevo. Son fantásticos oliendo cosas. No discriminan. Cuando tienen miedo lo admiten. Aceptan los piropos. Duermen a siesta. Se involucran. Marchan al ritmo de su propio tambor. Gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue. Ahora sí, despidiendo. Chao. 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 Metro <risa> recapacite. <risa> Ya, ya. que recapacitemos sí, sí, sí. nos vemos dentro de ocho días gracias por estar con nosotros
0: el icbf y generaciones blue estamos cambiando el mundo